2: God morgon och hjärtat hit till senaste nytt, denna onsdag är den 12 december och jag heter Ulva Johansson.
3: Och jag heter Jenny Pierrot, det har blivit tacks för nyheter, det här är rubrikerna. Tre döda efter skottlossning i Strasbourg och skytten jagas nu av över 350 poliser.
2: Idag ska talmannen föreslå Stefan Löfven som statsminister och budgeten ska också röstas igenom.
3: Och mördade journalisten Jamal Khashoggi utsedd till Person of the Year.
2: Mm, men Vi börjar i Göteborg där polisen under natten spärrade av ett område eh, efter att ett misstänkt föremål hittats i anslutande till en brinnande bil.
3: Ja, Det var vid 23 tiden. Igår som ett larm om en bilbrand i Frölunda alltså kom in till polis och räddningstjänst. När de andände till platsen så hittade man alltså ett föremål i anslutning till bilen som polisen bedömde som misstänkt. Ett flerfamiljshus i anslutning till platsen fick evakueras och ett tiotal patruller var på plats under natten tillsammans med nationella bombskyddet
2: mm, och föremålet har tagits som hand av bombskyddet och sagt för det fyra här i morse så hävdes de här avspärringarna. Ingen person är hittills misstänkt för någonting eller gripen. Och med det så byter vi än och tar oss rast in i politikens värld. För nej, det ska vi inte alls. Nej. Vi ska ta oss till utrikes eller hur, Jenny?
3: Ja, men precis. Vi ska till Frankrike där tre personer nu uppges ha dött och minst tolv skadats efter en skottlossning. Julmarknad i staden Strasbourg i östra Frankrike. Det var vi vid återtiden igår som skytten öppnade eld på torget Place Kleber som ligger vid den största shoppinggatan i, stadien, i staden där också den berömda julmarknaden alltså finns. Och den här misstänkta skytten nu då har, ska ha platsen i en taxi.
2: Mm, och enligt nyhetskanalen B5 TV så ska mannen ha skadats när han blev skjuten av en person i Operation Sentinel som det heter. Som är en militär insats som används för att skydda Frankrike mot terror. Under natten här så har 350 poliser och två helikoptrar jagat den här mannen och sökandet det fortsätter. För skyttens identitet det är något också som har kunnat identifieras. Det rör sig om en 29-årig man från Strasbourg som enligt tre. Medie, då, den franska tv-kanalen B5TV ska vara känd hos polisen sen tidigare från radikala islamistiska miljöer.
3: Ja, inrikesminister Kristoffer Kastan har uppgav igår att Frankrike stärkt sina gränskontroller efter händelsen vad skottlossningen beror på, är ju fortfarande inte fastställt och. Men nu så ska alltså utredas, äh, händelsen utredas som misstänkt terror enligt BFMTV.
2: Ja, Vi kommer att rapportera mer om den här händelsen under morgonen naturligtvis, så att vi får mer information. Men nu, slutligen, till <skratt> politikens äh, värdegällning.
3: <skratt> ja, äntligen. Idag klockan 8.30 så kommer talman Andreas Nolien att föreslå Stefan Löfven som statsminister. Detta trots alltså att både centern och Liberalerna sagt att de kommer att rösta nej till honom själva omröstningen. –ska ske
2: på fredag. Mm, och idag ska också riksdagen rösta om budgeten och med all sannolikhet så kommer Moderaterna och Kristdemokraternas budget att röttas igenom. Och Stefan Löfven, är kritisk till den här budgeten och kallade den igår för en servetskiss.
4: Ja, nu eh, närmar vi oss ett läge som jag har varnat för under hela valrörelsen och under hela hösten. Det är ett läge där Sverigedemokraterna får ett direkt avgörande inflytande. I morgon kan eh, omröstningen om budgeten för landet eh, avgöra så att eh, Moderaternas och eh, Kristdemokraternas reservation som bifalls med stöd av Sverigedemokraterna. Vi har ju lagt en övergångsbudget av ett skäl. Det är att eh, tanken är att tillträdande regering ska ges bästa möjlighet, oavsett vilken regeringskonstellation det är, ges bästa möjlighet att eh, lägga en ändringsbudget för att kunna genomföra sin ekonomiska politik. Vi var överens med oppositionen om de reglerna och Moderaterna och Kristdemokraterna lägger ändå fram sin motion. Man kan göra det, man får göra det enligt reglerna, men man måste inte göra det. Och jag menar att det är direkt ansvarslöst. Det kommer att ha ett politiskt innehåll som många kommer att bli drabbade av. Men det är framförallt så att en budget måste arbetas fram väldigt systematiskt och strukturerat. Det är mycket som ska med i en budget för att det ska fungera gentemot myndigheter och att det ska, politiken ska få genomslag. Den reservation som nu riskerar att gå igenom i riksdagen imorgon, det är en servetskis. Man kan inte styra landet på en servetskis. Det kommer att uppstå en mängd frågor om vad det får för konsekvenser som då de som får igenom sin motion inte kommer att kunna svara på. Men det är de som kommer att vara skyldiga Vilka neddragningar är det som väntar efter att man fått igenom sin budget? Så jag tycker att det är ansvarslöst. Jag beklagar det. Och det är ju så att vi partier nu som har varit väldigt tydliga i varörelsen att Sverigedemokraterna inte ska få det direkta inflytet. Vi har ett stort ansvar nu att se till att, att man inte får det.
2: Ja, Löven kritiserade ju alltså moderatorernas budgetförslag. Kortare efteråt så kommenterade också moderatledaren Ulf Kristersson Lövens kritik.
1: Att det är helt felaktigt. Det är en budget som tar tag i de problem vi har i Sverige. Alltså problemen i Sverige tar ju inte paus bara för att svensk politik inte har en regering utan det är en budget för lägre skattepensionär, det är en budget för fler poliser, för starkare försvar Alltså det är för riktiga saker i Sverige, sånt som politik ska handla om när politik är seriös Och det vet alla som har läst vår budget.
0: Han antyder ju som sagt att det borde vara du som, som riksdagen röstar om om er och KDs eh, budgetreservation skulle vinna. Ste, tycker du det?
1: Nej, alltså om Stefan Löfven tycker att jag ska vara statsminister så kan han säga det. Det är helt okej okay för mig. Men alltså, det är två helt olika beslut. Imorgon fattar vi beslut om budget. Staten måste ha en budget. Eh, sen ska vi också fatta beslut om regeringsbildare och då måste ju alla som vill bilda regering också vågas prövas i riksdagen som det är. Och nu är. Det Stefan det Löfven som talmannen har bestämt ska prövas för nästa statsprisomröstning. Men det här är talmannens beslut helt och hållet och jag kommer göra som talmannen beslutar.
0: Varför tror du Stefan en ser oss
1: Det har jag faktiskt ingen aning om. Jag tycker att det finns en viss desperation i svensk politik just nu. Jag tycker att vi kan ta oss samman, bestämma oss för om vi vill ha en borgerlig regering eller socialdemokratisering och sen fatta beslut om den saken.
3: Ja, en hel del politik att vänta här i veckan alltså, följ allting här i Expressen. Eh, vi ska ta och berätta också om eh, kinesiska telekomjätten Huawei-finanschef Meng Wanzhou som ju greps i Kanada på USAs begäran. Nu så har han dock släppts mot Bojen. Wanzhou anklagas för att ha mörkat Huawei-kopplingar eh, till Skycom som har försökt sälja amerikansk utrustning till
2: Iran. Mm, och med det ska det istället handla om Time eh, Magazines eh, Person of the Year som man ju utsåg igår. Mm.
3: I år så blev det den mördade journalisten Jamal Khashoggi. Vår USA-korrespondenten korrespondent Sofie Näslunde kommenterade utnämningen så här.
5: Ja, det står så här. Den bastanta mannen med det grå skägget och det lugna uppförandet vågade vara oensem med sitt lands regering. Och så skriver de också att inför världen berättar han sanningarna om dess brutalitet. Och så fortsätter den här motiveringen också det som har skrivit i en essä i tidningen här om och beskriver det, det mod som han visade hur det alltså i slutändan kostade honom livet. Han mördades ju på den saudiska ambassaden i Istanbul här under, under hösten och och allting tyder på CIAs slutsats och så vidare är att det var en absolut högsta ledningen, den saudiska prinsen som hade beordrat det här mordet. Så att det är för, att han, för hans mod och för att han vågade stå upp emot regimen. Och han får det här priset tillsammans med andra journalister som också visat ett stort mod och vågat stå upp i en tid när, när journalisten behövs mer än någonsin.
1: Mm, och vilka är de övriga som får uh, utnämningen då?
5: Ja, de, de är fyra stycken och det är dels är det hela eh, den redaktionen på The Capital, alltså eh, den redaktionen nere i, i Maryland i eh, Annapolis där det var en massskjutning Det var fem personer som, som dödades där efter att en läsare som eh, hade varit upprörd över saker de skrivit eh, fattade eld inne på, på redaktionen där. Eh, och sen är det eh, också en den filippinska chefredaktören Maria Ressa, en också en regimkritisk journalist som nu har åtagit allas i Filippinerna för skattebrott men mycket tyder där på att åtalet är politiskt motiverat. Så att det är en, 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 flera olika journalister och med, som inte har alltså med, med det här eh, mordet eller Saudi-Arabien gör utan som av andra anledningar har visat ett, ett stort mod eller fått offra eh, oerhört mycket i, i kampen för, för sanningen och det fria ordet.
2: Mm. Vår New York-korrespondent Hans Finanslund som alltså intervjuades av programledare Thomas Kvarnkullen igår kväll. Nu ska det handla om läkarkompetensen som varierar stort på landets akutmottagningar och som inte sällan är bristfällig. Det här visar en ny kartläggning som Myndigheten för vård och omsorgsanalys har genomfört och skriver nu Dagens Medicin.
3: Under den senaste månaden så har 40% av akutmottagningarna haft en icke-legitimerad läkare som tjänstgjort ensam. Inspektionen för vård och omsorg har tidigare påtalat begränsad erfarenhet som en patientsäkerhetsrisk. Och med det så ska det handla om Grönalund.
2: Ja, Nyhetsparken Grönalund i Stockholm bygger nämligen ut sin park. Och det här gör att de boende på djurgården tvingas ut med en hel del.
3: Ja, det är både buller och sprängningar som just nu pågår i området. Och många av de boende vill nu också stoppa det här bygget.
1: Helt mänskliga. Man har försökt förut också i många omgångar sätta upp en del attraktioner här då. Men det har ju stoppats bland annat på grund av miljövården eftersom det är ju faktiskt strider mot andan för djurgårdens natur kan man säga.
0: Gröna Lunds ägare har länge haft planer på att bli större. Nu vill Parks and Resorts expandera Nöjesfältet och även inkludera den plats som idag är parkeringsplats utanför Nöjesparken. Där skulle flera nya attraktioner byggas och mot vatten vill Gröna Lundt anlägga en fem meter bred brygga öppen för alla. Men inte alla är nöjda över den här idén. Precis utanför området där den nya delen av parken planeras att breda ut sig finns Bustadshus. Husen på Falkenbergsgatan och andra boenden på jordgården ställer sig mot det nya bygget. Enligt dem ska den idén förstöra både stadsbild och miljö.
1: Det viktiga är att man bevarar just det här. Det här är också ett nationalstadspark. vilket gör att man får inte får göra vad man vill med byggnation och så vidare. Utan det här ska ju beslutas av... Länsstyrelsen och Miljödomstolen.
0: Just nu pågår en granskning av detaljplanen som ska vara klar om ungefär en vecka. Planen behöver sedan godkännas under första kvartalet 2019. Däremot finns det fortfarande många som hoppas på att vinna och stoppa planerna på Gröna Lunds utbyggnad.
1: Tror du att du kommer vinna? Absolut. Vi har många punkter att dra fram och bevisa att vi har rätt att vinna här.
2: Mm, och det här var allt ifrån Senaste Nytt för den här gången. Ja,
3: mer har ni på Expressen.se.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det
1: blod och tårar. Fan händer just